0: 各位，我们今天继续《斯坦利·克罗投资策略》第十三集的内容。第十三集的题目是“拉里·海特，一元资金的经理人”。这个拉里·海特，我们解释一下啊，在麦克·卡沃尔的相关的著作当中，其实有过非常精彩的介绍。同时呢，呃，在这个杰克·施瓦格那那部系列的名著啊当中，对拉里·海特海特呢也有专访。呃，这是一位在期货界非常啊出名的投资大师。我们来看看，在这一集当中，斯坦利克罗啊跟这个对拉里海特的这个研究。这是一九九二年的仲仲夏，我驱车穿越纽约的林肯隧道，它连接着纽约城和新泽西，从哈德逊河里穿过。我开车去新泽西本身没有什么令人奇怪之处，但我。于一日当中的市场时间开车出去，却令人费解。了解我的人都知道，让我在工作时间离开办公室和监视交易器、呃，交易监视器几乎是不可能的事。这次为什么会例外呢？我正在去和一个认识了二十年的朋友共进午餐的路上。这是第一次，他到华尔街区中心地带的二十五大街我的办公室拜访我。他从前。是一位舞台魔术家和摇滚明星的赞助人，一个非常招人喜爱的人。他有一项简单的建议要我答复。他想建立一个计算机商品交易体系，而后建立一系列期货基金由他管理，并在全球交易。这项建议是我是否乐意加入他的创业。我简要回顾了我的状况。此时我已经在华尔街工作了十六年，在过去的八年里，我拥有了自己的商品期货经纪行，并在那儿进行操作。他不是一个非常大的公司，但拥有良好的声誉和盈利性。而最重要的是，他是我的公司，我是五所商品期货交易所的会员，我的公司是纽约商人交易所清算成员。他的建议听起来也不错，在我的办公室有足够的地方可以轻易地安排他和他的同事们的私人办公室，并配备他们想要的任何设备。但这里存在一个问题，它关系到这一建议出台的时机。我才结束了一个巨大的铜和小麦的多头地位，在过去的八个月里，我一直在关注它，并因它而费心劳神。我和我的客户们已经用它实现了几百万美元的利润，也许对于今日的巨额标准来说不算大，但在七十年代早期足以令人肃然起敬的了。我已决定，在风险投机活动的前沿阵,阵地经营了这么多年之后，是到我关闭公司退休的时机了，并打算定居到法国的。埃维恩，前年我在那儿买了一幢位于日内瓦河畔的四层别墅。实际上，我已经把关闭公司的情况通知给我们的客户，并已从我们的交易活动中返回给他们丰厚的利润。我还把这些情况告诉了我的员工们。很遗憾，我做出的结论是我不能再返回那个领域。我把我的决定告诉了我的访问者拉里·海特，他则继续成为世界最大的商品期货基金经理而努力。所以。现在我才会去和一位老朋友度过一个安静的下午的路上，盼望着一顿丰盛的午餐，许多的回忆和对未来计划的讨论。人们喜欢拉里·海特，觉得他看起来总是两只眼睛盯着现在，一只眼睛瞄着未来，因为他们自己一般总是太忙，以至于没有时间好好细想过去。那么这一段呢，其实我们看到了一个很重要的信息，一个是要去跟拉里海特会面啊，作者；另外一点就是，这个斯坦利克罗已经明确了他准备洗手啊，金盆洗手，因为他已经，呃，在这个铜和小麦的这个交易当中呢，获取了呃巨额的利润，在七十年代早期已经获得了几百万美元的利润，而他对自己的整个的这个生涯的这个判断啊，他认为是到了要休息的时候，所以他准备关闭公司，啊。解散的啊，他的这个这个投资的这个计划。那我们来看看他跟啊，对于拉里·海特的这个进一步的这个介绍啊。那么，拉里·海特这位亿万美元资金管理经理人是一个什么样的人呢？首先，他对我说，他并不认为自己是一个优秀的商品期货交易者。对此，我的回答是他无疑可以愚弄许多人，包括我自己在内。而他的回答令人惊奇，他认为自己主要从事的不是商品期货行业。而是处于一个好赌行业当中。他说，在他看着交易机会时，并没有真的看到市场和交易地位。相反，他看到的是可能性、风险和回报。他解释道，包括资金管理和风险控制的投资策略，即使不比交易的真实技巧方面更重要，也同样重要。这实际上是这本书中多次着重指出的观点。很高兴能看到这位世界级基金经理人完全赞同这一观点。下面是海特所说的有关他作为一位基金经理进行的开发工作。我着手投入资源来开发一种针对市场的非主观风险规避型的数量方法。价格数据要经过严格的计算机测试，来确定它们是否为重复出现的统计事件。如果是这些事件，接下来要经过进一步的严格的风险特性测试，以便确定这种有约束条件的方法是否持续有利。我现我确实可以冒非常小的风险，获得有相当连续性的高于平均水平的回报。我的确可以不用阐释图表形状，不用阐释影响某一特定市场的供需原因，而又不使回报受到损失。我也的确可以分布到众多的市场中，保留很大的约束力，仍旧展现出一个诱人的投资回报。我认为我的策略是一个十分完善的策略。他的交易计划非常适合我的个性和耐力，和财力，有约束的、数量化的和盈利性的策略。简而言之，在一个统计学家和一个程序员的协助下，我开发了一套为我工作的数学证明原则。下面是拉里·海特所说的有关好赌行业的观点：我认为自己处于一个好赌行业之中，这是说，通过使用计算机，我们寻找好的下赌机会，也只试图下好的赌局。如果此赌局不合我们的要求，我们就舍弃它，即使它可能是别人想要进入的赌局。我这里解释啊，那么拉里海特的这个所谓好的赌注，其实他谈的已经是坚守他能力圈的问题了。那么我们可以把它理解为拉里海特的这个交易体系啊，当他看不懂的一些机会出现的时候，他选择的是放弃。啊，他的解释就是这个赌局不合他们的要求。啊，其实就是能力圈，就是要要吻合他的交易体系的这些标的，他才会产生兴趣啊，准备这个入场。我们继续，即使他可能是别人想要的赌局，这与保险统计工作颇似啊，就是颇为相似的意思。从本质上讲，我所做的工作是将一个需要高度管理、令人兴奋的工作转化为保险统计程序。这项工作对于发现计算工作非常令人兴奋的人来说是极富吸引力的。我将市场和交易非情绪化。并将它们转化成为可能性研究。下面是拉里海特所说的有关交易是禅宗寺啊，就类似于禅宗啊。我们知道这个佛教，呃，行业的看法。对我而言，这是一个非常像禅宗的行业。你最有用的工具是你自己。日本人写过一本关于用剑作战的书啊，我解释一下啊，这本书他指的这本书应该就是宫本武藏的啊，日本的这个。啊，剑道的，呃，一代宗师啊，就是宫本武藏的那部那部啊，大概的名字是不是叫《五轮书》啊？我记不清楚了啊，车轮的轮。呃，那个那本书我看到过，但是名字我记不太清楚了。那么，以剑作战的前提是，当你进入剑斗之中，立即想象你是一个已死之人啊，就已经死亡的人，因此你不必担心被杀，你所要考虑的全部只是做出适当的动作。啊，这句话的意思讲的是不用过于的瞻前顾后，啊，你只要考虑你的动作是合适的。这个动作在交易当中，其实就是要吻合你的交易体系，啊，如此而已。我们继续，呃，这一集也非常非常简短。我们现在的话就已经进入了这一集的尾声啊，但是最精彩的就在后半部分。大家看，一位优秀的交易商要做的事情是，一旦算出了准确的行为行动方式，就组织将这一行为正确实现的途径。并付诸实施，他或他既可以通过计算机，也可以通过一些其他的方式着手实现指定的目标。以我看来，使市场非情感化是一条达到连续获得回报目的的恰当的途径。如果说这一方法可能对这一行业中的某些人不够兴奋，那他的确是的。对我而言，进行交易不是为了兴奋，而是为了利润。嗯、呃，这里我们解释一下，拉里·海特讲啊，他交易的目的不是为了兴奋，而是为了利润。啊，这个态度是非常的旗帜鲜明。这个让我不禁回忆起《九大投资基金访谈录》，就就是杰克·施瓦格的那部传奇的系列当中的啊，一位基金经理人讲的，就是不要做舒服的事情。我我们看很多的这个业余的交易者，无论你交易这个期货、股票和外汇，他总是去选择那个他他认为很舒服的那种选项。啊，无论那时候是多还是空，他他自认为很舒服。那么，这位传奇的基金经理人讲是不要做舒服的事情，而要做正确的事情。什么叫正确啊？啊，所谓的正确和错误，你要有标准。这个标准就是你的交易体系，就是你的交易原则，就是要坚守你的原则。所以，去选择正确的事情，而不是似是而非的让你觉得很舒服的事情啊。我们以 A 股的这个股市当中的散户啊为例，什么叫舒服的事情？那么买。买低价股就是一件很舒服的事情，不是吗？你看看你身边的人，啊，或者买持续的大幅度下跌之后的，这就是一件让这个很多散户很舒服的事情。但是这样就一定正确吗？啊，我觉得这里不禁要大大的打一个问号。我们来看这个本集的最后的内容，下面是拉里·海特对限制风险的看法。不论对大交易商还是小投机者来说，非情感化的风险管理策略都极为重要。尽管有时在一特定时期，我们会卷入达五十个之多的市场之中，但仍要在每一个市场中设立风险尺度或止损限度。此外，要设立一个最大损失百分比，将每一头寸的风险与总资产相联系。这也即使说，根据收盘价，将资产组合中的每一头寸的最大风险限制在账户总资产的百分之一。任何时候以收盘价计的任何头寸的损失达到总资产的百分之一或更多，我们就在次日上午对这一头寸进行清盘。啊，大家看到了，这是拉里海特的这个风控，啊，就是这个资产占到总头寸的百分之一，啊，损失的时候它就开始止损。在我们的谈话中，我和拉里海特讨论了他的这一策略，每一头寸风险的最大值为账户总资产的百分之一。我指出。当你操作的是几百万美元的项目时，很容易将风险控制在百分之一的范围内。而对于小投资者来说，百分之一的限制额显然是太紧。他们该如何进行风险管理呢？比如，百分之一的限制对一个三万美元的账户来说是三百美元，这个数额太紧。也许仅仅因为场内交易商的投机行为制造的噪音，就会让你止损出场。海特承认，百分之一的限制对于小额账户是太严格，但他觉得这一风险控制方法整体策略是有效的。这对于一个较小账户来说，它会提高风险尺度。比方说，提高到资本金的百分之二，这不仅坚持了风险控制的总体策略，也给了小投机者更大的回旋余地。显然，所冒风险超出建议的百分之一，会使整体运作更具风险性。所以，每位交易商必须实行更多的防护，来避免过度交易和其他不适当的战略战术。呃，最后的这个我们啊，略微做一个解释。拉里·海特由于他的这个啊持仓的这个总市值是是一个很啊很大的数字，所以他限定他每一笔的损失不可以超过这个总资产的百分之一，这就是他的止损的标准,准。那么他也给这个业余投资者一个一个建议啊，这里边其实呃这个斯坦利·克罗跟他有一个沟通啊，那么海特讲的是啊，那或许你可以放宽到百分之二啊，这对小额账户而言。但是总体呢，他非常强调止损的重要性。这一点其实整个趋势投资的鼻祖啊，开山鼻祖杰西·利弗莫尔，在他的这个和呃勒菲弗的这部合著的这部名著啊，以拉里·利文斯顿嗯、呃、为主人公的这部著著作里边，其实有过很很精彩的、很清晰的这个论述啊。利弗莫尔讲的意思就是，呃，从你开始进入的时候就应该是正确的啊，开始进入的时候就应该是正确的。大家体会一下这句话啊，就是说你不应该停留很久，账面就应该出现复印。关于这一点呢，其实前前一些天啊，我跟朋友交流的时候，其实我打过一个比方啊，当然这个比方未必啊一定恰当啊，就是我我们认为是至少我个人认为是大道相通的，就是我们不应该把投资投机和生活割裂开来啊。这里面其实很多的事情跟生活是相类似的啊，比如说我们就是说这个男女之间的恋情，其实也就是从一开始就不应该。呃，是一个很波折。那么中国有一句古话讲“好事多磨”，啊，我恰恰不这样认为。啊，我们早年都有过类似的这种经历，啊，就是说，如果是啊是一段比较这个投缘的这种啊一对男女的话，那么他不应该在初期接触的这个这个时候啊那个那个那段时间或者啊那两年就啊这个非常的不和谐啊这个无论是其中的一方和周围的不和谐，或者两者之间的不和谐，啊会有很多的这个不顺利的事件发生。那、啊、这个往往其实对他们最终的这个结合是很不利的，啊，我想说的也就是他们从接触的初期来说，啊，就应该基本保持一个良好的这种啊节奏，这就类似于杰西·利摩尔讲的交易的，就是从开始叫正确，那就是你进入不长的时间就应该出现浮盈才对，那就倒过来证明反证了你这个区间的介入，啊，这笔交易很有可能成功，非常直观。对吧？我把生活中的这件事和这个类比一下，大家去体会一下，有没有道理？反而我们见到了许多，其实开始的时候就不是很顺利啊，可能有一方觉得很勉强啊，觉得对方并不是自己啊心目中的那个，呃、啊，那个对的人。但是呢，由于其他的源于父母的这种压力啊，由于这个自己可能到了一定的年龄，啊，要必须得恋爱，必须得结婚，可能是非常勉强的开始了啊这一段，但是后来又以这个。这个分手告终的时候，他才忽然想起来，其实这个事情从刚开始就不是很顺利。啊，我们把这个场景还原到交易当中啊，职业的交易当中，大家想想是否有这个非常类似的啊这一面？好了，我们今天的这一集就到这里。那么，时间的关系呢，这个斯坦利克罗投资策略呢，我们大概解读是在十六集左右吧。我们今天已经进入了这个。第十三集，那正常情况下还有那么两到三集啊，我们结束这个斯坦尼克罗这个系列。好了，朋友们，我们今天的这一集就到这里，下一期再见。